0: La semana pasada estudiamos el primer artículo del credo romano, el primer artículo donde decía que Dios Padre Todopoderoso y recordamos algo de los argumentos históricos y verificamos por qué la Biblia, eh, a pesar de que no encontramos el texto literal, este, la Biblia sí afirma de Dios Todopoderoso, es decir, en la Escritura se refiere a Dios todopoderoso y ese mismo Dios, las mismas escrituras lo relacionan con Dios Padre. Y por eso tenemos en el antiguo credo romano, creo, en Dios Padre todopoderoso. Ahora nos corresponde el artículo segundo y el artículo tercero. Vamos a terminar el día de hoy el, el credo romano. Quiero, antes de continuar, quiero que recuerden ustedes que este es básicamente el primer credo cristiano que circuló el antiguo credo romano y el antiguo credo romano en su esencia es para la iglesia en general de aquí en adelante con excepción, con excepción al credo de los apóstoles que también vamos a revisar es diferente, el antiguo credo romano y el credo de los apóstoles es diferente el más conocido es el credo de los apóstoles, casi nadie conoce este credo Ahora, estos dos credos es esencialmente para la escritura, para la iglesia en general, es decir, el credo es para que alguien argumente su fe de una forma sencilla, como ya vimos, creo en Dios Padre Todopoderoso y empiezas a redactar tu fe. Un credo, tu creencia. A partir del credo, del credo romano, contando también el credo de los apóstoles, que el credo de los apóstoles está después del credo de Niceno, pero a partir del credo de Niceno en adelante vamos a encontrar que todos los credos, y, y ya añadiendo las confesiones, son para obispos, es decir, ya vamos a entrar a la erudición, es decir, todos los credos eran para eruditos, se debatía teológicamente los asuntos que la iglesia estaba viendo, a lo mejor algunos de ustedes ve este credo bastante sencillo, o algunos lo vemos algo más, más simple, bueno, si lo vemos de esa forma es porque realmente era para eso, era para entender la fe de una forma simple, de una forma sencilla, poder, poder nosotros argumentar todo lo que la Escritura enseña en unas cuantas palabras. Entonces por eso es un credo tan sencillo, que no por ser sencillo vamos a, a dejar de, de verificarlo y argumentarlo con las Escrituras. Y adelante, a partir de este credo, hoy no vamos a terminar con el favor de Dios, a partir de este credo ya empezaremos con los credos de, de erudición, es decir, los concilios donde ya la iglesia, los obispos de toda la región del Mediterráneo de todo eh, occidente y oriente se reunían para determinar o para arreglar algunos asuntos con respecto a las herejías que iban surgiendo y que iban dominando eh, el contexto de la iglesia entonces este credo es básico, de hecho vamos a encontrar mucha similitud con el credo de los apóstoles con algunas diferencias y con algunas profundidades que sí nos van a meter en algunos problemas teológicos que, le, que vamos a revisar, pero este básicamente es el fundamento de, de nuestra fe en, el, en la forma sencilla de hablar con respecto a un credo por eso lo encontramos tan sencillo, el artículo segundo cuando comparamos con el credo de Hipólito Hipólito hace una pregunta, su segunda pregunta es ¿crees? en Cristo Jesús el Hijo de Dios, pero no nada más se queda crecen en, en Cristo Jesús el Hijo de Dios, sino dice que por el Espíritu Santo nació de la Virgen María, que fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, murió, resucitó al tercer día vivo de entre los muertos, subió a los cielos, se sentó a la derecha del padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos si se dan cuenta el segundo artículo está bastante grande bueno a comparación del primer artículo el argumento de la pregunta es casi completamente idéntico a lo que nosotros tenemos, a lo que ustedes tienen en sus manos ahorita como el credo romano es prácticamente idéntico, no me voy a detener en el, en el video cuando iniciamos exponemos eh, el antiguo credo romano vimos las diferencias así que si ustedes tienen alguna duda pueden revisar el video para que vean las diferencias entre los dos credos pero vamos a argumentar la misma pregunta que está haciendo Hipólito en lo que es el segundo artículo del credo romano es decir en el antiguo credo romano dice y en Cristo Jesús su único Hijo nuestro Señor pero vuelve a decir, vuelve a dar unas referencias es decir crece en Cristo Jesús su único Hijo, nuestro Señor y después dice que nació del Espíritu Santo y de la Virgen María que fue crucificado habla del nacimiento primero quiero que lo tengan en claro habla del nacimiento por el Espíritu Santo y de la Virgen María que fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato es decir, data una fecha exacta no es que Poncio Pilato tuviera algún, a, algún, este, algún poder que ejerciera o de alguna forma, sino que al argumentar de Poncio Pilato estamos fijando una fecha. En aquel tiempo, no es como ahora que decimos, ¿te acuerdas el 23 de noviembre del 1980 y tantos, cuando aquella... Oh, y llegas y te remontas a la fecha, ¿no? Quieres hablar, ah, de los Juegos Olímpicos del 68, 68? Sí, ¿verdad? Yo no lo recuerdo. Bueno, te remontas, ¿te acuerdas de los Juegos Olímpicos de tal fecha? En aquel tiempo se databa se la fecha según el gobernante. Sí, en los tiempos de Herodes, en los tiempos de Poncio Pilato, en los tiempos de Agustín, en los tiempos... ¿Ok? Entonces se dan cuenta, está datando una fecha, que también lo vamos a ver con las escrituras. Y fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato y fue enterrado al tercer día resucitó de entre los muertos, importante, enterrado y resucitó, también lo vamos a ver con las Escrituras de los muertos, subió al cielo, importantísimo, está sentado a la derecha del Padre, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora, está diciendo, está hablando de su nacimiento, está hablando de Jesús como el Hijo único, o pueden poner como puntos, está hablando de Jesús como único Hijo de Dios Padre, nuestro Señor, está hablando de su nacimiento acerca del Espíritu Santo y de la Virgen María, hablamos con respecto a la virginidad de María, ahorita lo vamos a profundizar un poco, fue crucificado, habla de su crucifixión y de la fecha exacta de su crucifixión, que fue enterrado y que resucitó de entre los muertos y que ascendió al cielo y que ahora está a la derecha del Padre. Y habla también de escatología, es decir, habla de los últimos tiempos, de donde vendrá a qué? A juzgar a los vivos y a los muertos. Podemos decir que habla. De, de su señorío, del único hijo, habla de su nacimiento, habla de su crucifixión, data la fecha de su crucifixión, habla de su resurrección, habla de su ascensión, habla de que ahora está en, en su completa gloria con Dios Padre y habla del juicio que vendrá. Bueno, vamos a ver lo que dice la escritura al respecto, ¿está bien? Ahora sí quiero que todos ustedes hablen sus Biblias. Primero, dice que Jesús, en Cristo Jesús, su único Hijo, es nuestro Señor. Bueno, ¿por qué nuestro Señor, quién lo no hizo nuestro Señor a Jesucristo? Vamos a Hechos, en el capítulo 2, por favor. En el verso 36, dice, Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Lo que conocemos o lo que algunas personas conocen lo denominan como el querigma. La proclamación de que Jesús es el Cristo. Vamos a Hechos en el capítulo 5, verso 42. Y por las casas No cesaron de enseñar y predicar A Jesucristo Muy bien, el perigma, la predicación De que Jesucristo Es el Señor Hechos 18-28 porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era quien? el Cristo, muy bien eh, Dios hizo a nuestro Señor, Señor y Cristo entonces tenemos que el antiguo credo romano testifica lo que Dios Padre Todopoderoso y creer en Jesucristo como el hijo unigénito de Dios Padre ¿está bien? Muy bien, en nuestros, eh, más adelante nuestros, en nuestro artículo estamos hablando nacido de qué, del Espíritu Santo y de la Virgen María y si lo comparamos quiero hacerles una aclaración y lo comparamos con Hipólito, Hipólito dice por el Espíritu Santo nació de la Virgen María Sí, es decir, Hipólito está diciendo: por el Espíritu Santo nació de la Virgen María. Y el clero romano dice: nació del Espíritu Santo y de la Virgen María. Ok, ahora vamos a Mateo en el capítulo 1, verso 18. Mateo 1, 18, por favor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se pintasen, se que había concebido de quién? Del Espíritu, Espíritu Santo. Lucas, capítulo 1, por favor. Recordemos que, que estos problemas... este. Eran refutadas doctrinas heréticas de aquel, de aquel tiempo. Lucas capítulo 1... El verso 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te la cubrirá con su manto. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado ¿qué? Hijo de Dios. ¿Ok? Bueno, nació por el Espíritu Santo, nació del Espíritu Santo es decir, el Espíritu Santo hizo la obra sobrenatural en el vientre de María María dice de la Virgen María el antiguo credo romano dice de la Virgen María bueno, cuando nació, cuando el Espíritu Santo fue sobre ella, María era Virgen ¿sí? ella no había, de hecho ahorita lo vamos a ver con las Escrituras ella no había tenido absolutamente ningún contacto con, su, con, con la persona que estaba comprometida que era con este José pero María no fue siempre Virgen, vamos a verlo con las Escrituras, Mateo 1.25 por favor. quiero leer desde el 24 y desposado, des, despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús cuando está diciendo que no la conoció no estamos hablando que, que, no, que no sabía que era ella o no, no estamos hablando de una relación este, visual ¿no? O una, una, una amistad, no la conoció, no, nos estamos refiriendo a un, al contacto entre el hombre y la mujer, refiriéndonos que ya al contraer matrimonio se decía el hombre conoció a la mujer. ¿no? Entonces, María tuvo relación, relaciones sexuales, está bien, era su cónyuge, era su esposo, se casó, es algo normal que un matrimonio normal tenga, tenga amor con la persona con la cual está casada ahora, bajo esta referencia nosotros quiero que vayamos a Mateo capítulo 12 por favor mientras él aún hablaba a la gente aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar ¿quiénes estaban afuera? Su madre, su madre. bueno, tenía hermanos muy bien Mateo 13, en el, eh, en el verso 55, está diciendo: No es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo José, Simón y Judas, no están todas sus hermanas con nosotros. Fíjense, tuvo cuatro hermanos, más aparte tenía hermanas, era una familia numerosa. Bueno. Nuestro Señor Jesucristo en carne tuvo, eh, aparte de la vida espiritual, la Biblia dice y afirma que tuvo hermanos, están nombrando cuatro nombres de hermanos y también decía tenía hermanas, es decir, María no fue siempre, siempre virgen, ella fue virgen, fue concibida, el Espíritu Santo hizo la obra dentro de ella, pero después como un matrimonio normal, lo, vemos, lo tenemos que ver algo como algo natural en cualquier matrimonio. Si, si alguien eh, de la Iglesia Católica y llegamos a subir este video y llega a ver esto, yo creo que, que no sé, se puede hasta a tomar a que eh, tienen su televisor o quemen que me su computadora, porque eh, para ellos, para la Iglesia Católica es María Virgen, siempre Virgen, y de ahí nunca lo va a sacar. ¿Eh? Virgen Inmaculada por siempre Virgen y cállate porque bueno la escritura no nos enseña eso la escritura dice que, que, que María fungió tuvo un matrimonio normal como todo ser humano ¿no? y ya vimos el, el texto cuatro hermanos y hermanas de hecho vamos a Gálatas Gálatas capítulo 1 por favor Verso 19. Pero no había a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, ¿quién? El hermano del Señor. Bueno, con esto le afirmamos lo del artículo segundo del antiguo grado romano, donde dice: Y nació del Espíritu Santo y de la Virgen María. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nace por medio del Espíritu Santo y en el momento que es concebido, en el momento que María lo tiene, María era virgen. María no conoció a José, no tuvo relaciones con José hasta que, hasta que tuvo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Muy bien, el argumento del antiguo credo romano data la fecha, dice, porque fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato y fue enterrado al tercer día y resucitó entre los muertos, subió al cielo. Bueno, bajo el poder de Poncio Pilato, nosotros vamos a Mateo en el capítulo 27, por favor. Verso 2, y le llevaron atado y le entregaron a quién? A Poncio Pilato, ¿quién era Poncio Pilato? El gobernador, el gobernador. Bajo el poder de Poncio Pilato, eh, ellos se están refiriendo a una fecha Recordemos que lo más probable es que el antiguo Credo romano ya circulaba en el segundo siglo No era parte de la liturgia como después los credos fueron, fueron introducidos pero el antiguo creador romano ya circulaba en el creyente y tenían que datar la fecha, recordemos que ya circulaban las, ide las ideas gnósticas, las ideas de Sibelius, no, las ideas de Siberios fueron después, pero ya en el segundo siglo ya circulaban las, las herejías de Marción, las herejías de, de los gnósticos, ya circulaban los docetas que, que en este aspecto el nacimiento de Jesús era peligroso porque ellos decían que Jesús no, no había venido en carne realmente recordemos que el apóstol Juan en su, primera carga se, en su primera carta se encarga de hablar de ello de una forma muy severa este, entonces tenemos el argumento de Poncio Pilato en cuestión de fechas si ustedes quieren ver lo que dice Lucas vamos al capítulo 3 de Lucas Lucas también habla al respecto, Lucas en el verso 1 del capítulo 3, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, quien Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea y su hermano Felipe Tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite y Lisanías, Tetrarca de Abilinea. Muy bien, tenemos a Poncio Pilato como una referencia de fecha. Ahora, nuestro siguiente argumento del antiguo credo romano es, dice, enterrado y resucitado de entre los muertos. Quiero que todos vayamos a Corintios, primera de Corintios en el capítulo 15, por favor. Algo que no debe de faltar en el Evangelio, si ustedes... Eh, eh, es una gran bendición compartir el Evangelio a las personas que no conocen nada llevar las buenas nuevas de salvación y algo que no tiene que faltar en nuestro, en nuestro mensaje en nuestra proclamación del Evangelio es que Cristo murió conforme a las escrituras fue enterrado y resucitó conforme a las escrituras el apóstol Pablo hablando en el capítulo 15 verso 1 además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibiste en el cual también perseveráis por el cual asimismo mismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados ¿por qué murió? Sí. conforme a las escrituras y fue sepultado que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y se apareció a Cephas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bueno, entonces el credo, el antiguo credo romano, dice, fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato y fue enterrado al tercer día y resucitó de los muertos. ¿Está bien? Bueno, esto lo, también lo llega a la escritura. Y después dice, y subió al cielo. Quiero que todos nosotros vayamos a hechos, el capítulo 1, por favor. Es necesario que todos ustedes vayan a los textos para que puedan eh, verificar esto. Y sea de mayor edificación. Hechos en el capítulo 1, a partir del verso 10, dice: Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos Dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a, a Colosenses, el capítulo 3, por favor. En el verso 1, sí, pues... Haber resucitado con Cristo Buscar las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poner la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra Es decir, donde está Cristo sentado ¿Qué? A la diestra de Dios Muy bien Subió al cielo Según el credo romano Dice, subió al cielo y está sentado A la derecha del Padre A la derecha del Padre Vamos a Romanos capítulo 8 Verso 34 Verso 34 Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a donde? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Está bien? De hecho, eso también lo pueden ver en Colosenses, en el capítulo 3, vamos a Colosenses, por favor. 3 verso 1 si ¿sí puedes haber resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ahora este, hay más versos repito no, no vamos a llenarlos de, de, de argumentos porque vamos a estar trabajando con estos puntos son fundamentales en toda la historia de la teología y cada, cada credo que estemos revisando y más en las confesiones de fe nos van a llenar de más argumentos ahorita no es que lo estemos revisando superficialmente pero lo estamos viendo de una forma detallada con argumentos bíblicos para cada, que cada uno de nosotros tenga los conceptos adecuados sobre a qué se refiere el credo romano por qué, por qué tenemos y cuál es la importancia de ese credo como algo histórico a nuestras vidas Ahora, el credo romano dice, sentado a la derecha del Padre, de donde vendrá a juzgar a los vivos y, qué? y a los muertos. Es decir, va a haber un juicio. El credo romano, como las santas escrituras, afirma que ese Jesús, ese Jesús, Hijo del Padre, de Dios Padre Todopoderoso, que ha nacido del Espíritu Santo y de la Virgen María, que, que en los tiempos de Poncio Pilato fue eh, crucificado, murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo y está a la diestra de Dios, ese Cristo vendrá a juzgar a amigos y a muertos. Ahora, quiero que vayamos todos nosotros a primera de Pedro en el capítulo 4. ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en las silvias, concupiscencias embriagueces, orgías disipación y abominación. Eh, idolatrías. A estas les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de exclusión que os ultraja, pero ellos darán cuenta a quién, al que está preparado para qué, para juzgar a quienes, a los vivos y a los muertos. Es decir, habrá un juicio y en ese juicio serán juzgados vivos y muertos. De hecho, quiero que todos me acompañen rápidamente al Evangelio según Mateo, en el capítulo 25, por favor. En el verso 31 dice, «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las, las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos» y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha bendito de mis padres heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogisteis «Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste en la cárcel y viniste a mí». Entonces los justos le responderán diciendo «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti?» Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo sus ángeles, porque tuve hambre y no me hiciste de comer, tuve sed y no me hiciste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste, entonces también ellos le responderán diciendo Señor, cuando te vimos hambriento, sediento forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco lo hiciste a mí, e irán que a castigo eterno y los justos a dónde, a vida eterna bueno habrá un juicio según el credo romano y según las escrituras habrá un juicio repito el credo romano el antiguo credo romano no es nuestra principal fuente de interpretación ningún credo y ninguna confesión está encima de las escrituras nosotros estamos revisando con las escrituras lo que el credo afirma. ¿Para qué? Para que ustedes tengan un pensamiento pleno de cómo estaba la situación teológica en el siglo que estamos tratando. En este caso, estamos tratando el, el antiguo credo romano, data del siglo segundo, y ustedes pueden ver cómo la iglesia de ese tiempo pensaba o en qué enfocaba su cristianismo. ¿Cuál era su enfoque teológico? Muy bien, para concluir, y en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia, el perdón de pecados y la resurrección de la carne, bueno, están diciendo cuatro cosas del antiguo Credo romano, primero en el Espíritu Santo, después la Santa Iglesia, después el perdón de pecados y después la resurrección de la carne, bueno... Efesios, en el capítulo 1, en el verso 13, vamos todos a Efesios, capítulo 1, verso 13, por favor... En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su nombre. Como hemos visto y hemos estado hablando en estas últimas sesiones, que el Espíritu Santo administra la obra redentora, con el Espíritu Santo somos sellados aquellos que hemos creído por la gracia de Dios en Jesucristo para vida eterna. Nosotros creemos en el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, nosotros creemos en el Espíritu Santo que habita en la persona que ha sido redimida por el Señor. Después de eso dice la Santa Iglesia. Y si nos quedamos en Efesios y leemos enseguida donde estábamos leyendo, es decir, a partir del verso 15 dice: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os sea espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los, muestros, de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es que su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, creemos en el Espíritu Santo con el cual somos sellados y creemos en, el, en la Santa Iglesia. Las personas iglesias son las personas que han sido selladas por Cristo las personas que tienen el Espíritu de Dios, la Santa Iglesia no es un edificio, está muy bonito nuestro, nuestro salón de reunión, yo creo que tenemos un salón muy bonito para reunirnos, pero la Iglesia no es este salón, la Iglesia somos las personas que hemos sido redimidos, sellados con la sangre del Cordero, ahora dice, el perdón de pecados, la resurrección, de la carne El perdón de pecados Quiero que todos me acompañen a Lucas por favor El evangelio Que escribe El médico amado Lucas Y quiero que todos ustedes vayan Al capítulo 24 En el verso 45 Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de, de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre ¿qué? el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muy bien, quiero que todos me acompañen a Hechos, por favor. Capítulo 2 Verso 38 Pedro les dijo Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo ¿Para qué? Para el perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Para el perdón De los pecados ¿Está bien? Es decir, algo primordial de nuestra fe que cada uno de los, ustedes debe de saber es que a lo que vino Cristo Jesús, como dice toda la Escritura y como afirma el credo, en un resumen de lo que la Escritura enseña, es que Cristo Jesús vino a nuestra, vino a esta tierra para el perdón de nuestros pecados. Con ese fin, Jesucristo estuvo aquí en esta tierra para redimirnos. Es decir, nosotros al creer en él somos perdonados de los, de los pecados. El Santo Espíritu mora en nosotros. Y ese Santo Espíritu es la garantía de que nosotros estaremos con Dios por la eternidad. El bendito Evangelio. Y en la resurrección. Quiero que vayan a Romanos para concluir, por favor, el capítulo 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos qué? En la de su resurrección. Primera de Corintos, capítulo 1, capítulo 15, por favor. Primera carta que el apóstol Pablo escribe a Corintos en el capítulo 15. a la lectura únicamente al verso 13, del 13 en adelante, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces que? nuestra predicación vana es también que? nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y como vemos el argumento del apóstol Pablo en su contexto del capítulo 15 del, de la primera carta a Corintios en los primeros versos él está argumentando que, que, que él apareció, al resucitar apareció entre los muertos, se les apareció a los apóstoles, se les apareció a Cefas, se les apareció a más hermanos, y el apóstol Pablo dice, y aún, unos viven aún y otros duermen, es decir, por si quieren ir a hablar con ellos, si quieren algún testimonio, vayan y pregúntenles, que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Porque hubo en ese tiempo personas que pudieron haber refutado estos pensamientos y decir, el Jesucristo no resucitó, eso es mentira, eso fue una total mentira pero no, el apóstol Pablo escribe estas cosas con toda la autoridad y con todo el testimonio y alguien en aquel momento pudo refutar, recuerde que el apóstol Pablo tenía enemigos que podrían haber contradecido lo que él eh, dijo de una forma muy fácil pero sin embargo su argumento no solamente era convincente sino que también existían testigos de aquella convicción que no solamente era por un argumento del apóstol Pablo sino que fue un hecho verídico entonces concluimos eh, nuestro estudio del antiguo credo romano el primer credo existente, lo que tienen en sus manos, lo repito es el primer credo del cual históricamente tenemos conciencia y tenemos fecha en este credo se resume lo que la escritura enseña Dios Padre Todopoderoso y su Hijo único, su Hijo unigénito Jesucristo que ha venido a esta tierra, que murió, que vino a esta tierra, que fue concebido por medio del Espíritu Santo y de la Virgen María, ¿sí? en los tiempos de Poncio Pilato, que murió, fue sepultado y resucitó, y que también nosotros tenemos que creer o creemos en el Santo Espíritu, como la Iglesia, las Escrituras lo nombran, en la Santa Iglesia la comunión como hermanos, Miembros del cuerpo de Cristo, el perdón de pecados, la resurrección, que aquel mismo Jesús vendrá a juzgar y a vivos y a muertos. Es decir, la fe está resumida en este antílucro romano. No es necesario, si ustedes se lo quieren aprender de memoria, lo pueden aprender de memoria, pero si no se lo quieren aprender de memoria, y tienen en cuenta los argumentos que en él se data, ustedes van a tener un argumento sólido de nuestra fe. Los textos que les di es para que ustedes puedan argumentarlo con más facilidad, incluso ustedes puedan profundizar con respecto a este tema. Y con esto concluimos nuestra primera revisión del antiguo creo romano, y podemos decir, ¿cómo pensaba la iglesia del segundo siglo con este pensamiento? La iglesia ortodoxa, el pensamiento correcto, ¿está bien?